0: Vamos a meternos con, con Juanma y la promesa que había hecho de, de empezar a repasar ¿no? la, la mirada de varias personalidades de la política latinoamericana que, bueno, en el día de hoy homenajean a Charlie, ¿se acuerdan de Charlie? No? Para te, tener un poco también la temperatura de la relevancia de Charlie, no solamente en la Argentina, sino en todo el continente, Juanma.
1: Sí, señor. Yo empecé hace unos días ¿no? con esta idea de decir, che, y si mando unos Whatsapp a, a dirigentes latinoamericanos para que cuenten cuál fue la influencia de Charlie en sus vidas, y la verdad es que, bueno, eh, lo empecé a hacer en el día de ayer, te voy a ser sincero, Eddie y Flora, sí. como, como diciendo, vamos a ver qué pasa, porque hay gente que está ocupada, comprometida, que tiene sus labores en cada uno de sus países. Eh, nunca me contestaron con tanta velocidad. Eh, gente que me mandó en cinco minutos... Eh, audios de 40 segundos, eh, compartiendo un poco lo que generaba Charlie en sus vidas, eh, lo cual da cuenta ¿no? del personaje, del calibre. Eh, vamos a escuchar testimonios de gente que va desde los veintipico de años, es decir, que vieron poco a Charlie, eh, que, que por ahí vieron la, los últimos años de Charlie, eh, y gente que dice, sí, desde su gener y lo conozco. Eh, vamos a escuchar esos testimonios, son muy interesantes El primero es desde Chile Cada uno se va a ir presentando además, lo cual está bueno Cada uno dice, hola, soy tal Y me gusta tal cosa de Charlie El primer mensaje que nos llega es de Chile, a ver, escuchemos Soy Marco Enrique Sominami. Fui exiliado en Francia durante la dictadura de Augusto Pinochet Y a mi regreso a Chile, Charlie García fue un refugio Por su... Música, por su liderazgo, por lo que representaba. Porque representaba un, un aire de libertad, un aire de audacia en una sociedad gris, glaciada, en hibernación y humillada por los militares y la derecha chilena. Bien, ahí Ahí estaba, muy
0: bien, Marco Enrique mi candidato a, pre a presidente, ¿no?
1: Eh... Sí, además fundador del Grupo de Puebla, pero me, me, me sonó fuerte aquello, ¿no? Lo del exilio, un poquito sí. como Charlie, Charlie acompañando la distancia del país, ¿no? Que es eh, uno de los peores momentos de la vida de alguna persona, ¿no? No, eh, sin duda. Bueno, eh, de Paraguay tengo un personaje que es dirigente político, pero que a la vez es comunicador. Y que además organizó shows eh, y que lo llevó a Charlie. A ver, se va a presentar él mismo y escuchemos porque tiene una anécdota impresionante. A ver. No, me tocó traerle a Charlie García como productor
0: y director de la Rock and Pop de Paraguay cuando la radio cumplió 15 años. Era un mes de junio, hacía un frío terrible, terrible. Salió Charlie García con una especie de poncho. Y dijo, ¿qué hacen acá? Si yo, para ustedes no estaría en este lugar, estoy cagado de frío o algo así. Solo Charlie García, por Dios, me encanta. Chipi, chipi, bom, 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 bom. Soy Leo Rubín
1: desde Asunción, Paraguay. Say no
0: more. <risa> Muy bueno, Leo. Leo. Rubín.
1: Leo es un personaje eh, muy excéntrico, lo llevó a, a Paraguay, y pasó eso que contaba él, ¿no? Pero se ponía a cantar, viste, al final, lo que también provoca a Charlie, Eddie es que cada, cada uno de los que fue mandando citaba alguna parte de canciones de Charlie y se ponían a cantar. Ahora tengo una ministra de Perú, ¿qué tal? Ministra de la Mujer de Perú, nada más y nada menos que Anaí Durán, se va a presentar igualmente ella, pero digo, como para darle un marco, eh, llegó al gobierno con Pedro Castillo, es una, una mina progresista, cuarenta y pico de años. Ayer le mandé un mensaje y me dice, obvio que lo conozco a Charlie y que lo escucho desde siempre. ¿Cómo no te voy a mandar un mensaje? A ver, la escuchamos. Anay Durán.
2: Hola, soy Anay Durán de Lima, Perú. Y Charlie García ha significado para mí lo mejor del rock latinoamericano, sentir que de esta parte del, del mundo hay... Buena música, hay pasajeras en tránsito que estamos eh, conectándonos siempre en el continente y, y mucha, mucha energía, mucho potencial desafiante. La buena música y el espíritu contestatario de Charlie han sido fundamentales para varias generaciones y siguen muy vigentes. Un abrazo.
1: Muy lindo. Lindo mensaje de una ministra que se toma 40 segundos para decir, sí, obviamente, voy a participar, voy a mandar mi audio. Otra que se copó es una conocida por todos, pública, protagonista pública de la Argentina actual, Cecilia Nicolini, ¿no? quien consiguió cantidad y cantidad de vacunas en sus viajes hacia Moscú. También pasó lo mismo, la consulté y me dice, sí, Obvio que te voy a mandar un mensaje para este tema, dijo lo siguiente, Cecilia Nicolini, asesora presidencial de la Argentina.
2: Mi nombre es Cecilia Nicolini y para mí Charlie García significa haber vivido muchos años fuera de la Argentina y aún así siempre encontrar su música en cualquier rincón de América Latina y del mundo. Significa sentirme orgullosa de su arte, de su poesía. Eh, significa defender los derechos humanos en los momentos más oscuros de nuestras vidas y de nuestra historia. Y también significa hermanar generaciones. Siempre nos encontramos en sus letras, en sus canciones, que todos y todas sabemos de memoria y que siempre estarán vigentes. Eh, Charlie García significa un legado para siempre en la historia del rock argentino y del mundo.
1: ¿Qué tal, eh? Nicolini.
0: La perseguimos para hablar de vacuna, de política, nunca nos dio bola, para hablar de Charlie en dos minutos.
1: y porque ¿Eso es, así? es bueno
3: agarrar políticos en actividad que están desbordados y volver golpe le decís, no, pero es para hablar de algo que te gusta, ay dale, sí, tengo cinco sí, minutos.
1: Claro. Y aparte Charlie García, Charlie García, muchachos, o sea, es como hablar del Diego, es como hablar de esos personajes míticos, ¿no? Es algo que te gusta, digamos, es, es más y si es parte de tu vida, porque ella dice, vivía afuera, claro, ella estudió afuera, cursó afuera, me imagino que Charlie también era, en ese momento, escuchar a Charlie era escuchar un poco a la Argentina, ¿no? Cada disco que salía de Charlie y demás. Ahora tengo una joven uruguaya, 26 años apenas, uno dice, pero ¿cómo le puede tocar Charlie García a una joven uruguaya que además trabaja con Pepe Mujica, con Lucía Topolán, que esa se va a presentar? Y también tiene una historia muy personal y muy particular que tiene que ver con su infancia. A ver, la escuchamos.
2: Hola, soy Julieta Sierra, tengo 26 años, soy militante del Movimiento de Participación Popular dentro del Frente Amplio Uruguay. Nací y crecí en ciudad frontera con Argentina, llamada Fray Ventos, por lo que el arraigo con Argentina estuvo siempre un poco más intensificado de lo habitual. Es cierto que Charlie marcó una generación que puede no ser precisamente la mía, que tengo 26 años, sobre todo por lo que representó él en momentos oscuros para América Latina, la resistencia que representó. Pero generacionalmente asumirse contemporánea a esta especie de dios humano genera no solo una sensibilidad de otro planeta que no se puede dimensionar, sino que para los militantes de izquierda que pregonamos una continentalidad de las luchas, también ser contemporáneas a él es un privilegio por sabernos coincidiendo en tantas banderas. Soy una uruguaya muy peronista. De hecho, hace dos años, Charlie supo ser síntesis de ese amor peronista que creí no correspondido durante mucho tiempo. En un bar de Buenos Aires sonaba que no importa el lenguaje, ni las palabras, ni las fronteras que separan nuestro amor. Y ahí lo entendí todo. Feliz cumpleaños, Charlie. Sos parte de lo mejor de nuestra historia latinoamericana.
1: Qué lindo mensaje, divino. ¿Viste? viste, Julieta, 26 años, una piba que tiene mucho futuro en la política uruguaya, no tengo ninguna duda, y que dice Charlie García me convoca. Y el último audio que tengo es de Ecuador, es un diputado ecuatoriano. Estoy hablando de Pavel Muñoz, tipo muy importante en lo que fueron los gobiernos progresistas en el Ecuador en la última, en la última década. Y yo ya sabía que él era medio fanático de, de Charlie porque lo veía en Instagram, viste, con Say No sí. More, y uno dice, ah, epa, acá hay algo. Entonces le digo ayer, Pavel, ¿te sumas a, a un saludito a Charlie por los 70? ¿Qué, ¿Qué te marcó, Charlie? Y nos decía lo siguiente. Hola, soy Pavel Muñoz, legislador de Ecuador. Para mí, Charlie García es un ícono del rock latinoamericano, del rock en español, y particularmente de toda esa rica producción que tiene el rock argentino. No podemos pensar el rock en español si no pensamos y pasamos por Argentina, y particularmente por Charlie García. Yo nací en el año 1975 y Charlie se convirtió en un músico generacional. Recuerdo que los últimos años de colegio con mis compañeros teníamos la posibilidad de programar música y siempre programamos rock en español y, particularmente, la rica producción de Celul Girán, de Su Géneris, de La Máquina de Hacer Pájaros y toda la discografía de Charlie García. Esta no es una celebración particular del rock argentino ni solamente una celebración de Charlie García. Es una celebración donde todos los fanáticos del rock en español. Te decimos feliz cumpleaños, Charlie. Impresionante. Bueno. Hicimos Chile, hicimos Paraguay, hicimos Perú, tuvimos en la Argentina de Charlie, nos fuimos a Uruguay y terminamos en Ecuador, ¿no? Y son todos países, además, obviamente después estuve buceando en Internet, que es la verdad, el archivo que hay de Charlie García documental. En América Latina también es impresionante y daría para hacer otra columna más sobre esas intervenciones. O sea, hay, hay un Fito y Charlie en Venezuela en el 1989, por ejemplo, eh, que se ponen a cantar a capela. Bueno, hay cosas despampanantes. Hay mucho Chile, porque en, es, eh, en los 90 Charlie viajó muchísimo a Chile. Hay conciertos en, en Sucre, una ciudad boliviana, eh, que no pudimos conseguir testimonio de Bolivia, pero bueno, también hay. Me parece que todos estos dirigentes que bueno que explican un poco su vínculo con Charlie también dan cuenta, Eddie y Flora, de lo que es Charlie para la cultura popular latinoamericana. Excede larguísimamente a la Argentina Charlie García, y evidentemente esta celebración, este cumpleaños nuevo, se va a festejar no solo en Buenos Aires, donde va a ser el epicentro, sino también en otras capitales del continente. No tengo
0: ninguna duda. Me hiciste acordar cuando dijiste esto de las imágenes de Charlie, porque me acordé que creo que es ese, ese momento. Fue a principios de los años 2000, eh, un concierto de Charlie en Ecuador. No me acuerdo bien cuál había sido el disparador, pero terminaron eh, deteniendo a Charlie. Lo detuvieron en, en el sí, camarín. Sí. Y en el camarín estaban: ¿Será Tifito Páez? O sea, Exacto. Estaban, todos, estaban todos ahí eh, metidos con, en un hecho policial. No sé bien qué fue lo que pasó, pero imagínate lo que era esa situación.
3: Parte en el escenario. A veces le gustaba mostrar sus partes en el escenario.
0: Sí, sí, no, no me acuerdo. qué Un acto de esos. Bien que hizo, pero imagínate, ¿no? La, la banda de, de Cerati de ese momento, los chilenos que acompañan a, a Charlie en esta última etapa de, de su carrera y de, y de su vida, más eh, Zorrito, más Fito, más. ¿No? Todo eso. En un solo camarín. Y ¿Están las grabaciones, no? De ese
1: sí, momento. estuve mirando ese también. Ese fue 2002 en Quito, ¿no? Una ciudad sí. de 2800 metros de altura, 2002 en Quito y se ve los, los policías que lo quieren detener y se ve como adentro están hablando Fito Páez con Cerati con Charlie. Mirando, no quiero saber
3: de qué se lo acusó por Dios?
1: No,
0: no, fue, una, fue un momento. me Parece que después eh, fue un rato lo estuvieron detenidos ahí en el, en el camarín. Estaban demorados, ¿no? no Estaban demorado, no? ¿no? demorados. Demorado. Sí, ahí está. Lo tenían demorado y bueno después el asunto se despejó, solucionado. Eh, ¿Andas a ver qué apareció, ¿no? Si alguna cosita, alguna pequeña sustancia. Eh, alguna parece cosa. que
3: empezó a patear los equipos de sonidos, ah. remolió un micrófono y siguió rompiendo objetos en su camino bueno. de regreso hacia el, hacia el al camarín. Sí. Eh, digamos que él no hubo que la, de, 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 de lamentar víctimas.
0: Eh, claro,
3: hubo cosas peores, hubo Pero cosas peores. Le pegó un par de objetos. Pitausen hizo una carrera por romper objetos, señores, con los
0: jugos Totalmente Pero bueno, se ve que Cuando se no control. nadie tenía Ni un puto amplificador, un amplificador no. Y él
3: mismo lo ha dicho Así Totalmente que, Por supuesto bueno. Pegarle a los objetos No es lo mismo Que maltratar animalitos Ni niños
0: Una maravilla Lo dejó a Macar Recorriendo toda Latinoamérica Con, bueno Personalidades del mundo De la política Que también se ven Interpelados y atravesados Por la música La obra de, de Charlie García Una genialidad Vamos Muy a hablar bueno, Otra Man. cosa Eddie. Sí.
3: Él tiene oído absoluto Y se enojó Porque estaban sonando mal Los equipos Y ahí lo banco Porque claro. cuando te suena mal el equipo, si tenés oído, a mí me pasa que me das un piano, me, salvando la distancia, ¿no? Un no, oído absoluto, Flora. Eh, yo tengo bastante oído, me das un piano que está desafinado y me da ganas de pegarle bueno, al piano. Que probar ahora. Entiendo, no, igual no me puedo comparar con un genio, ¿eh? estoy No, diciendo, no, no, pero, pero estoy lo diciendo lo que cuando vos tenés mucho oído, que no tengo sí. ni la cuarta parte del oído que tiene de Charlie, ni su talento, ni su dominio del piano, ni lo voy a tener jamás aunque estudie, pero sí. resulta que te pone nervioso cuando suena mal, pero te pone mal, ¿eh? Así que lo entiendo Charlie con su ataque de nervios no,
1: Fue en defensa propia, así vos Fue en defensa sí, propia sí, lo de Charlie en Quito. Si,
3: si el sonido está mal, yo una vez fui a ver el tonchón A River, sí. empezó a sonar mal El tonchón se, se sacó, se fue El escenario, echó al sonidista y desapareció Media hora, apareció un sonidista nuevo Que no sabemos de qué barrio de Argentino y retomó el concierto. So, que y esa, yo lo entendí.
0: Ese documental de las peleas entre sonidistas y, y músicos, lo vería cinco veces, ¿no? Porque hay un historial de, de debates, discusiones, peleas... Bueno,
3: todas. Luis Miguel ha echado en, en recitales al sonidista. Sí, eh, sí. Y dicen, que loco Luis Miguel. No, no.
0: Yo tengo una, no voy a decir el, no voy a decir el artista porque no quiero. Pero el... Hubo una pelea entre un músico argentino muy importante y su, su sonidista, el que le ponía los monitores, El lo que escuchaba el cantante, ¿no?
3: El retorno.
0: El retorno, que lo que tenía en las orejas el cantante, el monitor del cantante en su oreja, bueno, manejaba un tipo y había un problema, no sonaba bien, qué sé yo. Y se pelearon y un poco, no lo echó, pero, pero casi, porque no lo podía echar porque lo tenía ahí, ¿no? Pero tuvieron una pelea muy, muy, muy fuerte, el tipo siguió laburando el resto del concierto y en el medio de las canciones le hablaba como por un tollback, ¿viste? Como tenemos acá en la radio, claro. podía hablar en ese, en ese auricular y mientras el tipo estaba cantando, cualquiera de las canciones todo el tiempo le metía el tollback y le decía, cantáis con talaguita, cantáis ah. con guita, les decía.
3: Claro, no así. sé si el que no toca un instrumento lo entiende esto pero el, el cantante realmente era necesita... un show
0: grande ¿eh? era un show muy grande y el tipo mientras estaba cantando una canción así pues la gente las masas todo "Yo cantáis con talaguita le decía ¿no? sí no, sí para que la... no lo
3: mate digamos terrible
0: terrible bueno por supuesto claro. terminó el concierto y salió ejectado ¿no?
3: claro porque el cantante necesita escuchar sí. eh, necesita escuchar lo que está sonando para poder cantar encima porque con el bullicio, con el quilombo si no, no tenés referencia, o sea, no. es, es, es clave. Puede no andar la luz, no, no quiero decir que no sea importante un iluminador, ¿eh? pero puede no andar un montón de cosas, pero el tipo tiene que escuchar.
0: Totalmente. Bueno, a, eh, estábamos jugando acá un poco a que cada uno eligiera una canción de Charlie que le, que le gustara mucho. Yo elegí. Vamos, va, le, le damos eh, la primera a, a Flora, que eligió.
3: y Yo elegí Cinema Verité, que es mi, mi canción favorita del año 81. Y habla de una pareja que está en una playa Una pareja cheta, a la que nada le importa Y él está en un punto de observación absoluta Charlie, mirándolos en la playa Y para mí es eh, Bueno, yo soy fanática de Cerú, más que de Charlie Para mí es, el, es uno de los mejores temas de Cerú Quirato.
0: Muy bien, acá está entonces Cinema Verité Elegido por Flora para todos y todas Y yo puedo
2: observar tranquilo la playa como un ajedrez
0: El tipo de Mercedes-Benz Que está es tirada
2: más, Tienes solo una cosa en mente Solo